0: Ciência Matinal, sua dose semanal de ciência no café da manhã. Eu sou o João Veloso e o assunto de hoje é Física Quântica. Olhe para sua mão. Ela é parte do seu corpo, um objeto sólido. Com sua mão você pode pegar coisas, tocar instrumentos e até Dá uns tapas por aí. Porém, se nós olharmos bem próximo das nossas mãos, em nível microscópico, nós veremos que o tecido das nossas mãos são feitos de células. Se olharmos um pouco mais perto, veremos que as células são feitas de substâncias. E se olharmos ainda um pouco mais a fundo nessas substâncias, nós veremos que essas substâncias são formadas de estruturas ainda menores. Os átomos. Esse nome, átomo, foi dado pelo filósofo grego Demócrito. Demócrito, tentando entender qual seria a substância primordial para toda a matéria, chegou ao modelo do átomo. Ele acreditava que todos os materiais do universo possuíam uma menor parte que seria indivisível. A, ah, significando não, e Tomos, divisão. Uma espécie de bolinha de sinuca muito pequena. Com o tempo, descobrimos que o átomo não era uma bolinha de sinuca, mas sim uma estrutura complexa, formada por partículas ainda menores e cheias de energia. Avanços nos conhecimentos sobre os átomos e seus constituintes nos trouxeram grandes avanços. Raio-x, máquinas de ressonância magnética, melhores chips de computadores e até a bomba atômica. A mecânica quântica, comumente conhecida como física quântica, é a ciência dedicada a entender as partículas menores que os átomos. Porém, nos últimos anos, temos ouvido a palavra Quântica sendo usada em muitos lugares diferentes. Terapias quânticas, coaches quânticos, pulseiras quânticas, homeopatia quântica e muitos outros nomes têm sido usados, atrelados à palavra quântico. Mas e essa física quântica, hein? O que, é que ela realmente é? Como ela funciona? O que, que faz um físico que pesquisa a mecânica quântica? E os coaches e terapias quânticas, eles têm alguma coisa a ver com física? Para responder a essas perguntas e algumas outras, eu converso hoje com a doutora Gabriela Bailas. Gabriela é doutora em Física Teórica de Partículas, trabalhando atualmente como pesquisadora no Keck, na cidade de Tsukuba, no Japão. Ela também é divulgadora científica e mantém atualmente o canal Física e Afins no YouTube e o podcast Panoramas, ambos sobre física e ciência. E é ela que vai nos levar hoje para o um mundo além dos átomos.
1: Meu nome é Gabriela Bailas, eu sou doutora em Física Teórica de Partículas. Eu acabei meu doutorado no ano passado na França e atualmente eu trabalho num centro de pesquisas aqui no Japão, um centro de pesquisas de altas energias em Física. E é um centro de pesquisas que também tem um acelerador de partículas, é, como o do CERN na Suíça. E eu venho trabalhando com Física há mais ou menos 10 anos. Eu também fiz minha graduação uma parte no Brasil e outra parte em Portugal. Depois eu fiz meu mestrado no Brasil. E aí eu fui a França fazer o doutorado. E desde então eu moro fora do Brasil, trabalhando com física de partículas.
0: E, Gabriela, me diz uma coisa. O programa de hoje a gente tá falando sobre física quântica. A gente escuta falar física quântica o tempo uhum. todo. Eu tinha um colega meu num jornal que eu trabalhava, que um dia ele chegou pra mim e falou João, você tem que acreditar que você vai ganhar esse prêmio porque só de você acreditar nisso você já vai o universo já vai começar a se organizar e você vai ganhar esse prêmio. Sabe por quê, João? Porque isso é física quântica, cara. E não só ele. A gente escuta muitas pessoas falando sobre física quântica e física quântica parece ser uma justificativa genérica pra qualquer coisa. E aí eu queria que tu explicasse exatamente o que é física quântica, assim, do que se alimenta, pra, como dorme, onde vive.
1: <risos> então, a física quântica, ela na verdade, se a gente for ser bem rigoroso, a gente fala mecânica quântica. A mecânica quântica ela é um ramo dentro da física, assim como a mecânica clássica. É... E a mecânica quântica, ela estuda as propriedades dos sistemas físicos que tem uma dimensão é, microscópica, ou subatômica, né? Ela tem que ser menor do que um átomo. Então, a gente tem essas, esses dois regimes, eu diria, essas duas escalas dentro da física, que seria a escala macroscópica, que é a escala do nosso mundo, por exemplo, as coisas que a gente vê... É, as nossas células do corpo, nossos impulsos nervosos, seria uma escala macroscópica. Isso é mecânica clássica. Então, a mecânica newtoniana, por exemplo. E aí, se a gente estiver considerando um sistema que ele é menor do que um átomo, que são as partículas subatômicas, por exemplo, aí a gente tem esse regime quântico, essa mecânica quântica envolvida. Então, a mecânica quântica nada mais é do que estudar partículas, ou sistemas que são menores que o um átomo. É mais ou menos isso.
0: Certo. Então, a física que a gente estuda na escola, ela é a?
1: É a clássica, a mecânica clássica, geralmente. Porque a gente estuda as forças, é, movimento de queda livre. É, tu, tudo isso é mecânica clássica. Mas é só para deixar claro, para quem estiver escutando, que não existe uma ser melhor que a outra. Por exemplo, muita gente comenta assim, ah, e tu não acredita... Na quântica, porque tu tem um pensamento muito clássico, ou muito newtoniano. Eu acho isso muito engraçado, porque é muito errado falar isso. Porque, na verdade, são só coisas diferentes. Não é que uma tá certa e a outra tá errada.
0: E me diz uma coisa, com o que é que tu trabalha hoje?
1: Eu trabalho com física de partículas. Eu estudo as propriedades de sistemas de partículas. Então, a gente tem... Na, na física, as partículas chamadas fundamentais, que são as partículas que não seriam compostas de nada. Por exemplo, o próton, que a gente conhece, a gente aprende no ensino médio, ele é uma partícula composta de outras partículas. Então, o próton é o que a gente chama de hadron, que é o hadron é um sistema composto de outras partículas. E aí, dentro do próton, a gente tem as partículas chamadas quarks. Então, os quarks seriam partículas fundamentais, assim como o elétron. O elétron é uma partícula fundamental. Até o dia de hoje, uh, a ciência acredita que essas partículas não são divisíveis, ou seja, dentro delas não tem mais nada. E aí existem algumas propriedades dessas partículas que a gente ainda precisa estudar. Por exemplo algum tipo de composto, de, por exemplo, as partículas se juntam em grupos de outras partículas, e aí a gente precisa entender por que, que elas se juntam, qual é a massa delas, qual é o comportamento. Então é mais ou menos isso que eu faço.
0: Como é que a gente chegou até o conhecimento dessas partículas? Porque são coisas muito pequenas. Assim como a gente falar, por exemplo, de estrelas e de planetas, que são coisas muito grandes e muito longe da gente, essas partículas elas são coisas muito pequenas que a gente também não consegue ver. E como que a gente chegou à descoberta dessas partículas? Assim Como foi que a humanidade falou, hum, olha só, elas existem.
1: Todas as pessoas que trabalham com física, elas já trabalham de alguma maneira com a mecânica quântica. Então, por exemplo, não existe bem a pessoa ser um físico quântico. Ela é um físico e aí, dentro do teu trabalho, tu estuda, por exemplo, a mecânica quântica e tu usa as leis da mecânica quântica e tudo isso. Como que a gente descobriu essas partículas? Através da física experimental. Então, existem aqueles uh, grandes experimentos de partículas. Eu acho que o mais famoso é o LHC, que é o experimento no CERN, na fronteira entre a Suíça e a França, que é um centro de física, o maior do mundo. E aí lá eles têm uns experimentos que são os aceleradores e colisores de partículas. Então, tu vai pegar duas partículas, por exemplo, dois prótons, como no caso do CERN. Tu vai acelerar eles numa velocidade muito rápida. E eu tô falando de um experimento que é enorme. Por exemplo, 30 quilômetros de diâmetro, assim, é uma coisa gigante, que é na fronteira entre dois países. Não é um experimento, assim, na sala de casa, né? Então... Uh, tu coloca prótons, tu acelera eles e tu choca os prótons. Tu, além de acelerar, tu colide esses prótons e aí com essa colisão surgem muitas partículas. E aí existem os detectores, que eles vão detectar as partículas que saíram dessa explosão e aí eles vão ver os picos de energias dessas partículas e aí, mais ou menos, a gente vai entender, ó, ele tá na faixa de tantos. A gente usa MEV, né, ou TEV, por exemplo, tera eletrovolt ou mega eletrovolt. E aí a gente vai falar, ó, essa partícula tá nessa área, então deve ser isso. Por quê? Porque os físicos teóricos fazem predições através de modelos físicos e a gente fala, ó, acho que existe uma partícula nessa faixa de energia. Ó, acho que existe uma partícula que decai em outra partícula Nessa faixa de energia, aí os experimentais vão lá e começam a procurar o que os físicos teóricos falaram, e aí às vezes eles acham o que a gente falou e outras coisas, então às vezes surge um, uma partícula que a gente ainda, por exemplo, não tinha visto na teoria... Ou a teoria previu algumas partículas que ainda não foi encontrada nos experimentos. Então isso depende, mas é a, através da física experimental mesmo.
0: Tem colisão de partículas naquele livro do Dan Brown, Anjos e Demônios. Nem tanto tempo atrás, muita gente ficou, ai meu Deus, eles agora encontraram a partícula de Deus. E agora né, provaram a existência de Deus. E aí agora a ciência provou que Deus existe. E aí muita gente também começou a, a espalhar que a ciência tinha descoberto Deus. E eu queria que tu explicasse mais ou menos como é que funciona um colisor, o que é um colisor de partículas. Você já deu já deu uma breve introdução dele, mas o, o que é exatamente um colisor de partículas? Para que serve um colisor de partículas? Para que, que a gente usa exatamente ele?
1: Então a gente usa justamente para descobrir as partículas que que os teóricos previram, porque a gente precisa entender do que que o universo é formado, do que que a matéria é formada, por exemplo. Não sei, alguns anos atrás, nos anos 70, por exemplo, 60, a gente não conhecia todas as partículas que existiam na física, as partículas fundamentais, como eu falei, os quarks, o, o elétron a gente já conhecia, mas dentro dos quarks a gente tem seis tipos, e pelos anos 70, mais ou menos, a gente não sabia que existiam seis tipos, a gente conhecia dois, mas aí através da teoria da física a gente pensava, olha, se a partícula X apresenta esse comportamento, a teoria precisa evoluir, a gente precisa encontrar outras partículas, porque só duas partículas, que era o que a gente conhecia lá nos anos 70, dos quarks, não explicariam alguns comportamentos que a gente via nos experimentos. E aí a gente vai descobrindo, a gente precisa entender, por exemplo, tem muitas perguntas que não foram respondidas na física. Por exemplo, o que é energia escura? O que tem dentro de um buraco negro? Sei lá, tem muitas perguntas em aberto na física. É, por que, que o universo tem mais matéria que antimatéria? Por exemplo, coisas do gênero. Então, isso a gente não sabe a resposta. E aí, os experimentos de física, eles nos ajudam a buscar essas respostas. A ver o comportamento das partículas. E quanto mais a gente vai evoluindo a tecnologia, a gente pode descobrir mais coisas sobre, sobre esse assunto. No meu canal tem dois vlogs mostrando como é dentro de um colisor de partículas. Então eu mostrei como é um dos experimentos aqui no Japão e um dos experimentos na Suíça também. Eu fiz vídeos quando eu visitei o local e aí eu mostrei. E as pessoas acharam muito incrível porque elas imaginam como sendo algo assim muito diferente. Eu não sei o que as pessoas imaginam, mas assim, literalmente são túneis cheios de fios e cabos. É isso. E aí tem um feixe que libera as partículas e tem um aparelho muito grande, assim, do tamanho de um edifício, sei lá, que seria o detector, com vários cabos e, e HDs de computador que recolhem esses dados. E sobre a partícula de Deus, né, que eu não gosto de falar isso, não sei por que... As, tipo, as pessoas gostam de falar porque eu acho que dá um ar, assim, mais esotérico a coisa, né? Mas, assim, só por curiosidade... O nome dessa partícula é o bóson de Higgs, né? Mas uh, por que, que eles falam partícula de Deus? Porque um dos primeiros físicos que propôs essa partícula, é ele fez uma brincadeira, na verdade, num livro, e chamou essa partícula de Damn God Particle, que em inglês seria... Damn God é tipo... Um palavrão, eu acho, tipo, maldito. Vamos colocar assim, por exemplo, a partícula maldita. Por que que a partícula maldita? Porque ela era muito difícil de encontrar. Entendeu? Porque a gente não tinha tecnologia pra encontrar aquela partícula experimentalmente. Só que aí, quando eles foram publicar esse livro, esse artigo, eu não me lembro agora, Damn God", em inglês é uma palavra feia. Então, a pessoa que editou colocou God. Particle. E aí virou partícula de Deus. Só que não era essa a história original. E aí as pessoas pegaram esse termo e usaram esse termo de maneira errada. Foi uma grande confusão. Às vezes, uh, uh, infelizmente, os cientistas fazem piadas achando que tá tudo bem, mas aí as pessoas acabam distorcendo o que um físico fala e transformando em outra coisa. Que às vezes a gente até se arrepende de falar.
0: Como funciona? O que, é que a gente coloca dentro do colisor de partículas? E como é que essas partículas elas se chocam lá dentro?
1: Dentro do colisor tem é um anel circular. Então imagina um anel e aí numa ponta tu larga um próton e na outra ponta tu larga outro próton. Tu acelera eles e vai ter um ponto onde os dois se encontram e se chocam e colidem. É mais ou menos isso, é como se tu largasse de uma ponta da tua casa uma bola e da outra ponta outra bola e aí no meio elas vão se chocar. É exatamente isso que acontece. E aí, dependendo do experimento, eles vão chocar coisas diferentes. Por exemplo, no CERN, eles cho chocam próton com antipróton. No experimento que tem aí no Brasil, no Sirius, que é o experimento novo, eles chocam elétrons, por exemplo. É, tem outros experimentos que chocam próton com elétron. Então, depende do experimento. E aí, quando eles se chocam, dependendo das partículas que tu tá chocando, elas liberam coisas diferentes, entendeu? É, se tu choca próton com antipróton, eles vão se fazer outras partículas. Agora, se tu choca elétron com elétron, vai ser diferente, porque cada partícula tem as suas propriedades físicas, como se a partícula tivesse um RG, e aí elas juntas gerariam alguma coisa. E aí é isso, mais ou menos.
0: No exemplo das bolas, a gente chuta uma bola de cada lado da casa para elas estourarem no meio e descobrir que dentro dela tem A.
1: E ver o que que sai. Por exemplo, é como se tu tivesse... Pensa, sei lá, no teu pai e na tua mãe, sabe? Eles geraram uma criança, te geraram, e tu tem certas propriedades. Agora, se o teu pai tivesse te gerado com outra mãe, tu teria outras propriedades. E é mais ou menos isso. Depende da propriedade da partícula, ela vai gerar coisas diferentes.
0: E aí, pra descobrir isso, eu tenho que me chocar com o meu irmão. <risos> mais ou menos isso. <risos> ótimo, ótimo, ótimo. O que a mecânica quântica, ela descobriu de extremamente valioso nos últimos tempos? Aparentemente, as pessoas não estão muito interessadas nesse assunto. Quais foram as últimas grandes descobertas nessa área?
1: Bom, eu acho que uma coisa muito importante é que a mecânica quântica pode nos ajudar e que a gente usa bastante, é, por exemplo, raio-x, né? O aparelho de raio-x, ele tem mecânica quântica envolvida. Por exemplo, se tu for fazer um tratamento para câncer, é, no hospital, utilizando o pessoal da física médica, que usa, por exemplo, medicina nuclear, que usa esses equipamentos todos, que tu coloca, por exemplo, um laser ou alguma coisa para matar o câncer, é utilizando princípios de mecânica quântica. O computador que a gente está usando, dentro do computador tem circuitos eletrônicos, esses circuitos eletrônicos têm princípios de mecânica quântica. A televisão tem princípio de mecânica quântica. A luz da nossa casa, por exemplo, a luz fluorescente, dentro da luz, a gente tem elétrons. Aquele bastão da luz fluorescente, a luz branca, a gente tem ali elétrons e tem princípio de mecânica quântica. Então, a mecânica quântica ela tá presente na nossa vida co cotidiana. Todos os dias o nosso celular tem os circuitos eletrônicos, transistores, diodos, os semicondutores, tudo isso tem o princípio de mecânica quântica. Agora não quer dizer que isso vai fazer a gente ter dinheiro na conta ou ter um carro na garagem, não. É só princípios da mecânica quântica sendo usados no dia a dia.
0: Pra gente ter uma conta no banco, precisa da mecânica quântica pra fazer a, toda a parte eletrônica, né? Pra gente ter um carro na garagem, precisa da mecânica quântica pra fazer a parte eletrônica do, 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 do carro funcionar. Bom, a gente tem ouvido muito falar de física quântica, principalmente nos últimos cinco anos, com o surgimento de pessoas, de, aparentemente profissionais, que eles se apresentam como coaches quânticos. A gente sabe que o, a figura do coach já vivia em escrutínio pela comunidade é, de psicólogos e psicoterapeutas há algum tempo, e agora eles se identificam como especialistas em física quântica. Muitos deles se apresentam, apresentam as suas ideias e seu processo de trabalho, assim como se você acreditar muito a força do seu pensamento vai alterar o universo e o universo vai passar a trabalhar a seu favor. Sabendo que a, a física quântica, ela, aparentemente, ela estuda só as forças, assim, subatômicas, como você falou, menores que um átomo, onde a física quântica, ela se encaixa no trabalho do coach?
1: É, na verdade, em lugar nenhum, né? Nessa parte aí de você vai atrair o que você pensa, né? Isso é uma outra coisa que as pessoas dizem que é a lei da atração. É chamada de lei da atração e aí mistura com essa parte de quântica. Mas a lei da atração não existe na física. Ela é uma coisa que surgiu nesse movimento New Age, assim, no século passado. E aí ela teve um boom mesmo nos anos 2000, eu acho, 2004, com aquele livro Segredo. Que eu acho que foi um livro que... Que chamou isso do, ah, o que você pensa, você vai conseguir. E aí as pessoas aproveitaram a quântica. Então, na verdade, num trabalho de um coach quântico, na verdade, não é nada. É uma pessoa que tá ali só usando a ciência distorcida, de maneira distorcida, para ganhar dinheiro. É, é o que eu vejo, na minha opinião, é uma pessoa que, que diz que é um profissional quântico, na verdade, é um charlatão. Como que você
0: enxerga exatamente as pessoas usando esses termos, por exemplo, os coaches quânticos usando esses, esses termos? Se estudou mecânica quântica tanto tempo, tantas pessoas deram a vida por isso, né, assim, assim, passaram anos e anos e anos e anos estudando isso. Pesquisadores no Brasil lutando contra a falta de financiamento para para pesquisar isso e para trazer conhecimento e soluções para problemas diários através da ciência e como que você enxerga essas pessoas falando sobre uma área tão importante da ciência de maneira tão não científica?
1: Olha, eu acho que essa é uma pergunta muito difícil porque assim no começo, eu acho que eu senti um pouco de raiva, nas primeiras vezes, quando eu comecei a ter mais contato com essa coisa de usar quântico em tudo. Só que com o tempo, eu fui vendo assim, todo mundo tem uma parcela de responsabilidade nesse problema, né? Primeira parcela de responsabilidade eu atribuo a nós, cientistas, justamente por não divulgar a ciência da maneira que a gente deveria aproximar a ciência das pessoas que não são cientistas. É uma parcela de responsabilidade. Outra parcela é a parcela, talvez, do governo, que, a, que o nosso país ele não tem uma população que recebe uma educação científica. Boa parte da nossa população não tem estudo, não foi na escola. Então, às vezes, a pessoa nem acredita naquilo, mas ela já não sabe nem como pesquisar. Ela não sabe como ela pode descobrir que aquilo é verdade ou não. Outra parcela de culpa também é dessas pessoas que acreditam em qualquer coisa. Por exemplo, o cara chega ali e fala, ah, se tu pensar positivo, tu vai gerar um carro na tua garagem, tu vai receber dinheiro. E aí a pessoa simplesmente fala, ah, ok, eu acredito ela não vai procurar se aquilo é verdade ou não, ela simplesmente acredita, porque eu acho que às vezes é mais fácil a gente pensar que não precisa fazer nada para ganhar dinheiro, a gente quer o caminho fácil, a gente olha esse coach que parece rico, que parece bem sucedido, só que, eu já falei várias vezes, né, o caminho do fracasso tá cheio de gente que pensou que ia ser bem sucedida, e aí os caras pegam um coach, um terapeuta quântico que parece ser bem sucedido, mas não olha para todos os outros que não são bem sucedidos, que estão acreditando naquilo, sabe? Então eu acho que é um tema complicado e é difícil também fazer com que as pessoas entendam que isso não é verdade, porque as pessoas misturam muito a fé, né? Aí vira uma coisa meio religião, e aí, esse tipo de coach, ele usa o quê? Pega a vulnerabilidade da pessoa no momento difícil, mistura um pouco de religião, e aí usa a ciência como bengala pra dizer que aquilo é verdade. E aí a pessoa acredita. Então, é bem complicado. Tem, por exemplo, um estudo de Yale que eles fizeram ao longo de 10 anos com pessoas com câncer, e eles chegaram à conclusão de que essas terapias, essas práticas aí... Uh, quânticas Elas dobram o risco De morte, porque As pessoas acabam abandonando Tratamentos sérios, médicos Acreditando que essas terapias Vão curar, e aí elas morrem Porque a terapia não vai curar Então é, eu acho que é um tema Bem complicado esse
0: Sim, É mais ou menos o que A gente teve episódio sobre fitoterápicos E a gente Conversou também um pouco sobre isso Quando a gente passou pela homeopatia
1: Uhum.
0: E aí acho que a homeopatia e esse, esse processo todo dos quânticos da vida Eles têm muito em comum, né? Assim, é,
1: porque tem até a homeopatia quântica
0: Isso <risos> E aí acaba que a gente tem esse desafio grande E me diz uma coisa Eu sou de Pernambuco E aqui a gente tem... Assim, aqui começou a chegar agora e às vezes chega... chega nas cidades, principalmente do, do subúrbio das grandes cidades, chegam coisas, por exemplo, como um bastão infravermelho que vai limpar a água e vai garantir que você, a água vai ficar mais alcalina para tratar o seu câncer. E aí a gente tá chegou num ponto em que pessoas estão morrendo por conta disso. A gente chegou no. A gente está no, no. acho que um dos momentos mais absurdos da história da humanidade porque nosso conhecimento técnico e científico tá, está, está nos levando a Marte, enquanto a gente, aqui, na nossa própria Terra, não está conseguindo fazer as pessoas entenderem que um imã não vai curar o seu corpo de uma doença. Como você acha, você enquanto divulgadora científica, que a gente pode chegar mais perto das pessoas, para elas entenderem que, assim, a ciência hoje... A... A gente desenvolveu tratamentos incríveis. A gente está no, nos níveis mais baixos, por exemplo, de mortes de leucemia infantil em todos os tempos. Porque a gente conseguiu desenvolver tratamentos que são. que uma criança consegue aguentar e ela consegue se curar. Como a gente pode fazer as pessoas entenderem que sim, a tecnologia está avançando, mas ela está avançando para melhorar as coisas que já existem, não para criar objetos mágicos que vão. Alcalinizar a sua água e vão curar o seu câncer Como é que a gente chega nessas pessoas?
1: Eu acho que é muito complicado Porque eu noto assim Fazendo divulgação científica Que eu falo de algo E essas pessoas Elas dizem assim Ah, mas tu, tu tá desrespeitando A nossa fé tu não, a, a ciência Ela ainda não desenvolveu máquinas que provem que o que a gente tá falando é verdade. E aí eu sempre digo, ok, o que tu tem é feto, não tem ciência, porque aí as pessoas pegam isso e acabam dizendo, ah, porque a física quântica explica, porque a ciência explica. Então, eu não sei se é tão fácil assim chegar nessas pessoas que já estão num nível de acreditar muito grande. Eu já recebi relatos de pessoas que estavam nesse nível e elas só saíram Desse mundo quando algo muito trágico aconteceu, sabe? Por exemplo, elas viram que elas ficaram mais doentes do que elas já estavam. Quando alguém muito próximo morreu. Alguma coisa, assim, bem trágica aconteceu, infelizmente, para essas pessoas se darem conta que o que elas estavam vivendo, na verdade, era uma mentira, sabe? Então, é complicado isso, porque as pessoas confundem muito é, fé com, por exemplo, opinião com embasamento científico. Elas acham que é questão de opinião. E aí, o que eu acredito muito é na educação científica, é na educação em geral, é tentar... Eu, eu faço a divulgação para tentar explicar para as pessoas que ainda não chegaram nesse nível, como que elas podem sair disso. Porque, na verdade, quando eu faço vídeos, muitas vezes eu sou atacada por essas pessoas que acreditam muito, né? Elas falam que eu tenho uma mente... Como é que é uma mente muito newtoniana, que eu, infelizmente, eu não consigo ver a realidade. Que a minha vida... é Assim, eu até brinco que as pessoas me desejam a morte, né? Porque é mais ou menos o que elas fazem. Elas dizem, nossa, espero que quando tu tem um câncer, tu não morra. Porque aí tu vai entender a verdadeira mecânica quântica, coisas do gênero, sabe? Então... Eu acho que o importante é a gente educar cientificamente as pessoas, para elas entenderem, por exemplo, olha, ele tá falando isso, será que isso tem sentido? É na verdade exercer o pensamento crítico. Quando alguém chega para ti e te fala, olha, esse bastão vai fazer a água ficar alcalina, sei lá, ou essa pulseira vai curar o câncer. Não é mais fácil tu antes de tu utilizar aquilo ali, tu procurar se aquilo é verdade? E isso é o pensamento crítico. É tu pensar assim, tá, mas essa pulseira vai me curar como? Como que ela funciona? Tá, mas como que ela atua no meu corpo? É por pensamento? Ela tem um líquido dentro? Ela solta um material? Como que é, sabe? Muita gente não tem esse pensamento crítico, eles acreditam. E aí, essas pessoas que acreditam muito, geralmente elas são pessoas vulneráveis. A maioria dessas pessoas, elas já estão doentes. Então elas pensam assim, ah, eu vou usar isso porque vai me ajudar mais no meu tratamento. Só que aí o que acontece? Muitas vezes esses, é, esses grupos que eles entram, alternativos, acabam de alguma maneira transformando a mente da pessoa, porque eles já começam a falar que a ciência é uma mentira, que a indústria farmacêutica faz como se fosse uma lavagem cerebral na pessoa. E aí, muitas vezes, a pessoa abandona o tratamento e morre. Exatamente o que tu falou, né? As pessoas, elas acabam abandonando e morrem. E, e por exemplo, assim, eu só quero citar um dado aqui que saiu no último relatório do PISA, que é o um relatório que faz, é, por exemplo, testes com é, crianças no mundo todo. E aí, o Brasil, eles chegaram ao resultado de que o Brasil está estagnado há 10 anos no nível de leitura e compreensão de textos. No ranking mundial, o Brasil está muito mal. O que, que isso quer dizer? Que as pessoas elas leem coisas, mas elas não entendem nem o que elas estão lendo. Então, eu acho que isso é um problema. É as pessoas lerem algo na internet, receberem uma coisa no WhatsApp e não compreenderem. Estão estagnados ali, elas não têm o pensamento crítico, elas não sabem o que fazer então eu acho que através da divulgação e da educação é como a gente vai conseguir se livrar desse problema mas é, é um problema difícil
0: certo a gente está chegando ao fim do programa você tem se quiser deixar se tem algum recado para deixar assim um último um último pedido para as pessoas se você tivesse agora falando para uma grande multidão no final de um filme qual seria a sua mensagem final
1: a minha mensagem final que eu sempre deixo para as pessoas é assim. A ciência, ela não tá dizendo que vocês não podem ter fé, ela não tá dizendo que vocês não podem ter religião. Não tá falando nada disso. A gente tá usando a ciência para entender se uma coisa funciona ou não. E que vocês tenham um pensamento crítico. Apesar de vocês terem a fé, a crença de vocês, sejam pessoas críticas, não acreditem em qualquer coisa que falem para vocês. Se alguém falar certa coisa, vão atrás, vão ler, vão pesquisar, vão pesquisar em sites seguros. E é mais ou menos isso, é ter pensamento crítico. Eu acho que o pensamento crítico é o mais importante e não acreditar em coisas que, que uma pessoa aleatória te fala. Vai procurar saber se é verdade ou não.
0: Doutora Gabriela, se as pessoas quiserem saber mais sobre física, sobre mecânica quântica, sobre... A ciência e sobre esse tema que a gente está conversando hoje, onde que elas podem buscar mais conhecimentos? Existem sites, canais, é, livros, que você queira indicar. Porque a ideia desse programa é, é acender a primeira faísca da curiosidade na cabeça dos ouvintes. E daqui eles seguirem, se quiserem ou não para novos caminhos e novos conhecimentos. Qual, o que você indicaria para quem quisesse começar a entender um pouco mais sobre esse assunto?
1: Bom, eu sempre indico, de mecânica quântica mesmo, tem um livro que é bem legal, que chama Alice no País do Quanto, que é um livro básico para divulgação científica, para quem quer entender um pouco mais de mecânica quântica de maneira séria. É um livro bem antigo, então é fácil de encontrar. Eu vou indicar também o meu próprio canal, que é o Física e Afins, no YouTube. Todas as terças a gente tem a terça do charlatanismo quântico, que eu explico o embasamento científico de técnicas que se dizem quânticas. É, e no canal também eu falo de vários assuntos relacionados à ciência. Eu também tenho um podcast que chama Panoramas. A gente tem um capítulo chamado Quantizar 1, que são duas horas explicando a mecânica quântica, o Quantizar 2, que são mais duas horas falando sobre aplicações da mecânica quântica no dia a dia. E eu também estou no Twitter e Instagram, bibibailas, onde eu faço divulgação científica. E eu acho que vocês podem encontrar sites seguros. Por exemplo, a gente tem canais no YouTube da USP, é, Sociedade Brasileira de Física... Tem vários canais do Observatório Nacional que vocês podem encontrar mais sobre ciência. Eu acho que é mais ou menos isso. E se tiver é algo falando energia, frequência, vibração, curar doenças, mecânica quântica, saiba que é mentira.
0: bom Muito, muito, muito obrigado. Foi, foi muito massa.
1: Eu que agradeço. <risos> muito obrigado pelo convite. Espero que vocês tenham gostado. <risos>
0: obrigado. Valeu, valeu mesmo. Ciência Matinal, sua dose semanal de Ciência no Café da Manhã, e essa foi a Doutora Gabriela Bailas, doutora em Física Teórica de Partículas e divulgadora científica. E na semana que vem. não tem programa! Nós estaremos dando uma breve pausa de fim de ano e voltamos com tudo na segunda semana de janeiro de 2020, com um debate sobre Terra Plana. Então, boas festas, bom fim de ano, bom começo de ano também! E nos vemos no dia 6 de janeiro com um programa muito especial para vocês. Então é isso, fiquem bem e até logo, pessoal. Tchau, tchau.